0: E nós entraremos nos capítulos 6 e 7, nós falaremos de coisas muito importantes. E aí ficam aqui alguns avisos já ao seu coração. Primeiro, é, é importante que você efetivamente, se você tem o seu filho pequeno, que você efetivamente deixe seu filho pequeno nos próximos domingos, é, com o Ministério Infantil na classe dele apropriada, porque nós falaremos de muitos temas sexuais nos próximos domingos, porque é a continuidade do texto que estamos explorando. Então, é, é, e, nós, e nós vamos tocar muitos assuntos extremamente relevantes e prementes e presentes na nossa cultura, então é fundamental que você pai tenha cuidado é, para que seu filho não seja, né, seu filho, sua filha não seja aqui é, é, apresentado a coisas que não é o momento agora, né, de serem tratadas e ouvidas. E a segunda fala é que você deixe o seu coração aberto, sensível e peça um coração ensinável ao Senhor nesses próximos domingos. E lembre-se sempre que existe graça e misericórdia da parte de Deus para cada um destes assuntos aqui. Nós estamos plantados no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma das cidades do nosso país. E é muito interessante se você conversa com pessoas de outros lugares do nosso país. Talvez você tenha vindo de, de um, você tenha nascido tenha sido criado numa outra cidade do nosso país e talvez você tenha essa impressão é... ou então você conversa com pessoas que não são aqui da nossa cidade e você vai perceber como que geralmente a nossa cidade é vista como uma cidade extremamente libertinosa uma cidade que respira uma cultura, uma cultura extremamente sensual, uma cidade que, que é como se nós estivéssemos numa atmosfera, numa, numa cultura reinante, um, 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 um espírito, não estou dizendo em termos de batalha espiritual, não estou falando nada disso não, tá? Eu estou dizendo assim, algo que percorre a nossa cultura. A nossa forma de falar, a nossa forma de agir, aquilo que é produzido em termos de cultura do nosso Rio de Janeiro, obviamente eu não estou fazendo uma redução, existe coisa muito maravilhosa que não tem nada a ver com isso. Meu ponto é, se você conversar com pessoas, ou se você mesmo não é do Rio de Janeiro e por algum motivo da providência de Deus você se vê aqui neste lugar agora, talvez você partilhe dessa, dessa opinião. É como se a nossa cultura respirasse e pensasse muito e falasse muito sobre sensualidade, sobre sexo, sobre coisas que, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que a nossa postura e a nossa relação deveria ser um pouco diferente. Então, time, o time pastoral aqui do Jardim está bastante empolgado com essa parte de 1 Coríntios, que nós vamos abordar a partir desse domingo. E. Que Deus nos dê sabedoria e convicção do Espírito Santo. Convido você a se colocar de pé mais uma vez para a gente ler a palavra do Senhor. E nós vamos ler até o final do, do capítulo 6. A, a sessão que nós vamos nos dedicar nessa manhã vai até o verso de número 14. Mas para que nós tenhamos o contexto maior em nossa visão, nós vamos ler do 12 até o final do capítulo 7, até o verso de número 20. E eu farei a leitura na nova almeida atualizada. Se você não tiver aí, você pode acompanhar aqui a nossa projeção. Assim diz a palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês vocês. Palavra do Senhor, você pode se assentar. Nós temos visto nessa primeira carta e a, a, o objetivo dessa mensagem é você entender que existem duas leis pelas quais eu e você devemos seguir em qualquer questão da nossa vida, principalmente quando a discussão entra para temas sexuais. Esse é o foco dessa mensagem. Nós temos partilhado a primeira carta de Paulo aos Coríntios e vimos que a primeira grande sessão dessa carta foi um embate de Paulo entre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. E o grande argumento de Paulo foi, não vivam, não construam a vida de vocês com base na sabedoria dos homens. Porque a sabedoria dos homens ela é pautada pelo tempo. E ela está sendo reduzida a nada, mas a sabedoria de Deus é eterna. A sabedoria de Deus ela não é circunstancial, pois ela provém do próprio Deus. Logo, construa sua vida com base nessa sabedoria. Foi o grande tema da primeira parte de 1 Coríntios. O tema que nós levamos quase que todas as 29 mensagens até agora. E a partir desse primeiro grande bloco, Paulo passou a tratar questões específicas que chegaram ao seu conhecimento. A gente viu alguns versos atrás que Paulo diz, olha só, alguns enviados por Cloé, membro da igreja, uma senhora, uma, uma mulher da igreja, algumas pessoas que foram enviadas por parte dessa mulher, que provavelmente devia ser uma grande líder dentro da igreja, Quero tratar o coração de vocês em relação a essas coisas. E é interessante que Paulo pega algumas questões bastante circunstanciais e particulares daquela comunidade e usa dessa oportunidade para trazer grandes ensinos ao nosso coração. E é exatamente isso que ele passa a tratar agora. Aparentemente, existe uma discussão, mas aparentemente, por conta do neoplatonismo que era muito presente nas duas correntes filosóficas mais populares em Corinto naquela época. E o que o neoplatonismo defendia? Era uma loucura, era basicamente o seguinte. Nós temos espíritos que estão aprisionados no nosso corpo. Estou fazendo uma redução muito grosseira para a galera que gosta de filosofia não fique... Chateado comigo, mas é uma, é uma redução grosseira em benefício do tempo. Nós temos espíritos que estão aprisionados nesse corpo. A matéria, o nosso corpo, ele não possui moralidade. O nosso corpo não pode ser usado para discussões morais ou imorais, porque o nosso corpo vai ser destruído. O nosso corpo vai, ser, vai, vai se transformar em comida de verme. Logo, o que você faz com o seu corpo não tem importância, porque um corpo é só um corpo. Importante é o que existe na sua mente, importante é o que existe no seu coração, importante é o que o seu espírito é alimentado, o seu corpo não importa. É interessante, né? porque existem algumas pessoas que pensam de uma forma muito parecida hoje em dia com isso. Mas havia uma particularidade, lembrem-se. A cidade de Corinto era uma das cidades, sexualmente falando, mais permissivas que existiam. Inclusive, os pensadores da época usavam, cunharam uma expressão, corintianizar, que era no sentido de você cometer alguma questão sexual fora do comum. E era a expressão, fulano está corintianizando. Dá um Google que você vai ver que é interessante isso. Os poetas da época usavam essa expressão. Então eles pegaram esse argumento de que o corpo não serve para nada, o corpo é uma prisão temporária do espírito, e aplicaram esse pensamento para dizer: você pode fazer sexo da forma que você quiser. Se o corpo não serve, o corpo, se o corpo não serve para nada, diziam eles, se você vai ter o seu corpo sendo comido por vermes quando você morrer. Não importa muito o que você faz com o seu corpo. Você pode entregar o seu corpo para o que for, porque isso não vai trazer uma consequência para o seu espírito, com quanto você esteja pensando nas coisas certas. Olha que loucura! E era o pensamento da época, era o pensamento defendido, inclusive, por estas pessoas que são chamados de irmãos por Paulo. O objetivo dessa mensagem, desse texto, fazendo agora um corte, e aí Paulo vai tratar dessa questão para falar sobre várias coisas. E nos próximos domingos a gente vai falar muito sobre sexo. E diferentes temas e assuntos relacionados a essa grande categoria, porque Paulo trata disso aqui. A relação do sexo fora do casamento, antes do casamento, sexo entre marido e mulher, qual é o propósito do sexo, e por aí vai. Nessa mensagem, versos 12 a 14, é nós entendermos que no que tange a questões sexuais existem duas leis que eu e você devemos observá-las. E a gente vai entender o argumento de Paulo, dos versos 12 a 14, de trás para frente. Então, deixa a sua Bíblia aberta e, meus queridos, se possível, deixar aqui também a projeção, porque fica um pouquinho melhor da gente acompanhar. Você vai entender aqui que Paulo vai tratar de dois chavões que a igreja de Corinto falava entre elas. E aí é um ponto interessante aqui para a galera que gosta mais de se atentar aos temas bíblicos. Se você tiver aí a é, Almeida Revista e Atualizada... Aliás, meu diácono, por favor, você consegue colocar aqui esse verso na, na Almeida Revista e Atualizada? Por favor... Tem um ponto muito interessante que talvez você nunca tenha prestado atenção. Olha só. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Aí agora, muda para a nova Almeida atualizada. Por favor. Pegando no laço, né? Nova Almeida atualizada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Qual é a diferença? Aspas. Aspas. Essa é a diferença. Aspas. Olha que coisa interessante. E, e talvez você já tenha reproduzido isso várias vezes. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não, 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 não. Não é Paulo que está dizendo isso, não. Os coríntios diziam, todas as coisas me são lícitas. A resposta de Paulo é, mas nem todas convêm. Pode voltar para Nova Almeida, por favor, porque a Almeida, a área nesse aspecto aí, ela está bem errada. Todas as coisas me são lícitas, os coríntios diziam. E aí a resposta de Paulo é, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas. E Paulo diz, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe aquela coisa, Responde, mãe dizendo, mãe, mas todo mundo vai. E aí a mãe diz, mas você não é todo mundo. É exatamente esse o ponto que Paulo trabalha aqui com o coração dos coríntios. E tem um ponto interessante, essa discussão, esse, esse verso seguinte, a comida é para o corpo, o, 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 a comida é para o estômago, o estômago para o porco, para o, para o estômago e para a comida, mas Deus vai destruir todas elas. Isso também era um ditado entre os coríntios. E aí a Nova Almeida deu uma escorregada aqui, né? porque ela não traz as aspas. Talvez se você tem aí algumas outras traduções mais recentes, vocês vão ver que essa passagem também aparece entre aspas. E como é que a gente sabe que isso era um ditado entre os coríntios? Porque hoje nós temos estudos que mostram a literatura produzida pelos grupos filosóficos dessa época. E os grupos filosóficos dessa essa época defendiam exatamente essas coisas. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha só, entre vocês é dito isso, mas isso, isso, isso. Vocês defendem. retruca, que Paulo traz o pensamento correto e a gente vai de trás para frente, nos versos de 12 a 14, para a gente ter um correto entendimento. Olha só o que, que é, é, Paulo nos diz no verso de número 13. No verso de número 13, parte final dele, ele diz, o corpo... O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vamos entender então cada uma das frases de Paulo aqui. Já parou para pensar nisso? Qual é o propósito do seu corpo? Qual é o propósito do meu corpo? Qual é o propósito do nosso corpo? O nosso corpo possui um propósito. Verso de número 20. Meu diácono, por favor. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Deus nos deu um corpo com um propósito. E o propósito do nosso corpo é glorificar. seguintes que o sexo possui um propósito e o propósito do sexo é glorificar a Deus Deus não criou o sexo para ele não ser feito tá aí para os casais importante Deus não criou o sexo para ele ser feito de uma forma errada Deus criou o sexo como um meio de Deus ser glorificado e é muito interessante a gente pensar nas implicações sobre isso venha e esteja aqui nos próximos domingos Deus nos deu um corpo para ser instrumento de glória a Ele. O corpo é para o Senhor. O corpo não é para mim. O meu corpo não é para mim. E em uma determinada análise, para você entender bem, o seu corpo tampouco é para o seu cônjuge. O seu corpo é para o seu cônjuge à medida em que o sexo e o casamento tem como instrumentalidade a glória de Deus. Mas para quem é o nosso corpo? Para o Senhor. Para ser um instrumento de glória ao Senhor. E só nesse ponto aqui a gente poderia fazer diversas mensagens. Porque nós estamos enterrados em uma cultura que diz que o nosso corpo é instrumento de tudo, menos glória de Deus. E vamos lembrar, irmãos, o que significa a glória de Deus? Já falamos isso inúmeras vezes. Eu, 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 eu só não aceito alguém ter essa resposta na ponta da língua e quem é visitante aqui nessa igreja, porque a gente já falou disso um milhão de vezes aqui. O que significa a glória de Deus? A glória de Deus são os atributos de Deus. de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus, Eles, todos estes atributos sejam manifestos por onde você for, isso é viver para a glória de Deus, logo, se o nosso corpo, verso de número 20, é um instrumento da glória de Deus, significa que o nosso corpo tem uma função, um propósito, revelar os atributos de Deus. Vamos voltar então aqui. O corpo é para o Senhor, mas ele não diz apenas isso. Ele diz, e o Senhor para o corpo. E aí é um ponto extremamente interessante também aqui de nós pensarmos. Deus é radicalmente compromissado com o nosso corpo. Não apenas o corpo é para o Senhor no sentido de que o, o propósito do corpo é ser instrumento para a glória de Deus, mas Paulo vai nos dizer que o Senhor é para o corpo, o Senhor é a favor do corpo. Irmãos, qual é a nossa esperança? Final. O que que o nosso credo diz? O que que o credo apostólico diz? Creio na ressurreição da alma. Creio na ressurreição do Espírito. Creio na ressurreição do corpo. O Senhor é Tão a favor do corpo, e de forma alguma o Senhor é indiferente aos nossos corpos, que Ele vai nos dizer que o nosso corpo é templo do seu Espírito. No verso 19 desse próprio capítulo. O Senhor Deus não é indiferente ao nosso corpo. O Senhor Deus é a favor do corpo. Tão a favor do corpo que, no verso de número 14, Ele vai nos dizer. No verso de número 14. Deus ressuscitou o Senhor, ou seja, Deus ressuscitou Jesus e também nos ressuscitará pelo seu poder. E o que vai acontecer na ressurreição? Eu e você receberemos corpos perfeitos a partir dos nossos corpos. E isso, irmãos, isso deveria, mais uma vez, isso tem implicações diversas. Tenha certeza, eu fiquei pensando durante essa semana, preparando essa mensagem, o que eu estou fazendo com a minha saúde? Como eu estou cuidando do meu corpo? O que eu tenho feito para a minha saúde? Porque isso é fundamental, irmãos. Veja bem, qual é o propósito do corpo? Glorificar a Deus. Deus não é indiferente ao corpo. Deus é tão pró-corpo-corpo que ele vai nos dar um novo corpo, a partir do nosso corpo. E deu um corpo perfeito a Jesus. De que forma nós estamos cuidando do nosso corpo e para o que estamos utilizando o nosso corpo? Então, o argumento de Paulo aqui é o corpo possui um propósito, glorificar a Deus. Guarda essa informação, porque todo o argumento de Paulo sobre sexo, a partir dos, dos versos seguintes, tem esse alvo, o corpo tem um papel, glorificar a Deus. E Deus é radicalmente compromissado com os nossos corpos. Tanto é verdade, Paulo diz no verso de número 14, que ele ressuscitou Jesus. E Jesus não foi um, 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 um espírito, Jesus não foi um fantasminha. Jesus foi um corpo. Comeu peixe na brasa, junto com os seus discípulos. Um corpo. Eu falei que nós iríamos de trás para frente, né? Agora vamos ver o que é dito no verso anterior a isso, a esse argumento de Paulo no final. Olha que coisa interessante. 13 ainda. E aí lembra que eu falei, aqui você tem que ter aspas. Se você quiser, na sua Bíblia, inclusive, você pode colocar aspas aí, né? Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Não parece ser radicalmente diferente do que Paulo acabou de falar? É por isso que Paulo não está ensinando isso. Paulo está rebatendo esse argumento que, entre os coríntios, se dizia. Comida é para o estômago, estômago para a comida. Deus vai destruir tudo mesmo, faz o que você bem entender com o teu corpo, cai dentro. Comida é para o estômago, sexo é para o corpo. Por isso que Paulo traz o argumento aqui, mas o corpo não é para a imoralidade. Segundo os estudiosos, muito provavelmente os coríntios estavam dentro das discussões que existiam dentro da igreja, entre, por exemplo, aquele irmão que dormia com a sua madrasta ou com a sua própria mãe. Questões de pessoas que estavam visitando prostitutas. É o que a gente vai falar, né? a próxima mensagem a gente vai falar sobre o papel do sexo e o casamento. Sexo fora do casamento, sexo antes do casamento e sexo para o casamento. E provavelmente o argumento que esses coríntios falavam, cara, mas olha só, o corpo não importa de nada, Deus vai destruir tudo, então eu posso fazer tudo com o meu corpo, importa o que o meu espírito crê. E Paulo diz, Não. Não. Não é assim que as coisas funcionam, porque o corpo possui um propósito de dar glória a Deus e o corpo não é amoral e o que fazemos com o nosso corpo não é amoral, é profundamente moral, tanto é verdade que Deus é radicalmente compromissado com o nosso corpo e ele mostra como ele é compromissado com o nosso corpo, ele ressuscitou Jesus e deu um corpo novo para ele, perfeito, e ele vai fazer isso com a gente também. Entenderam, então, agora, como, é que, qual é, como que Paulo trabalha o seu argumento? Aqueles irmãos provavelmente viviam tal como muito da nossa sociedade hoje vive. Cara, é só um corpo. Ou então, quando, por exemplo, eu, eu não vou dizer quem é essa pessoa, porque, enfim, talvez destrua aí a imagem que essa pessoa, da mesma forma que destruiu para mim. Tem um cantor brasileiro, que ele fez uma gravação. Eu conheci essa música, inclusive, a partir da voz dele. O nome dele começa com Fá e depois, enfim. É... Que é uma música do Gonzaguinha, que é maravilhosa para mim. É uma das músicas mais belas já compostas. Né? Que fala, sobre... fala muito sobre masculinidade, o que é ser homem, guerreiros, são meninos, por aí vai. E aí eu li uma entrevista e eu sempre vi esse cantor, né do jeito que ele canta, e falei assim, pô, esse cara, esse cara é firmão. Né? E aí eu vi a entrevista dele ele dizendo, não, eu não me apaixono, eu me apaixono por pessoas. E aí você já ouviu esse, esse negócio? Não, cara, não, é, não existe se apaixonar por pessoas. Se o corpo foi feito para dar glória a Deus, o corpo precisa funcionar como Deus criou. E aí esse era o argumento dos coríntios, e esse é o argumento que nós vemos hoje. Não importa muito o que você faz com o seu corpo, porque, afinal de contas, é só um corpo. Você pode, inclusive, transformar esse corpo, como você bem entender, se você não se identificar com ele. Só você entender, irmãos, como é que essa coisa é séria, não estava no meu esboço falar sobre isso, mas hoje existe uma discussão filosófica muito interessante sobre o que é a identidade, o que é a personalidade. E muitos vão dizer que a personalidade é, a é quando você tem consciência de si mesmo, dos seus pensamentos, não do seu corpo. E aí fala assim: caramba, faz sentido isso, mas qual é o ovo da serpente? Se só importa e se a nossa identidade é tão somente pautada naquilo que nós pensamos, significa que você pode transformar o seu corpo, como você bem entender. E não é isso que Paulo diz, por quê? O corpo foi feito para glorificar a Deus. E Deus tão é compromissado com o corpo que ele nos deu, que ele vai transformar esse corpo num corpo perfeito a partir do nosso corpo. Vamos então entender as duas leis aqui que devem imperar. E aí a gente chega, né? nós fomos de trás para frente, agora a gente chega no primeiro verso da passagem que a gente leu, o verso de número 12. As duas leis que devem imperar em relação a qualquer tema, não só sexual da nossa vida, mas principalmente em discussões sexuais. E Paulo traz o início dessa passagem de uma forma muito geral, e eu, e, e, e eu espero que você tenha percebido isso, como que Paulo traz uma teologia de colchão para entrar na parte prática aqui em relação a esse tema. Nós falamos das aspas, né? Todas as coisas me são lícitas. Qual é a resposta de Paulo? Nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas. Dizem os coríntios. E aí, pelo amor de Deus, meu irmão, olhe para as aspas. E na, se você usa o meio da revista atualizada, escreve as aspas ali, tá? Dizem os coríntios. Todas as coisas me são lícitas. E Paulo diz, mas eu não me deixarei. Dominar por nenhuma delas. Eu quero trazer essas duas leis aqui, e nós encerramos essa mensagem e partimos para o momento da Eucaristia, mesa do Senhor. A primeira lei que Paulo vai nos mostrar aqui é a lei do amor. Reverendo, onde é que está o amor escrito aí nesse negócio? O que, que os coríntios diziam? Eu posso fazer todas as coisas. Todas as coisas me são permitidas. Pode ser uma outra tradução. Tudo eu posso fazer. E talvez, irmãos, nós sabemos que Paulo é o campeão da liberdade em Cristo. Mas Paulo nunca ensinou que nós efetivamente podemos fazer tudo, porque a nossa liberdade se encontra numa relação de graciosa união a Jesus. E a nossa liberdade em Cristo Jesus é totalmente instrumentalizada por meio da obediência. Logo, a nossa liberdade não é fazer todas as coisas. E aí Paulo traz essa palavra, essa expressão aqui, mas nem todas convém. E aí eu fui olhar um pouquinho o que significa aqui essa palavrinha convém. Paulo usa aqui o verbo chamado sínfero. E esse verbo aqui, essa palavrinha sínfero, que está traduzida aqui na nossa língua portuguesa, nessa tradução como convém, ela é utilizada numa outra passagem. E eu estou com certeza convicto que convém não é a melhor tradução. Reverendo, hoje você está animado com essas coisas de língua, né? É, pessoal, essa foi a minha área de concentração no seminário, né? Então, eu, eu gosto dessas discussões. Meu diácono, coloca, por favor, 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7. Será que tem uma palavrinha um pouquinho melhor para a gente entender aqui? Tem. Obrigado, meu querido. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando, como é que está no original? Cínfero. Mesma palavra que Paulo usa aqui, que foi traduzido como convém. O que, que Paulo escreve? Visando um fim proveitoso. Podemos voltar para o texto, meu amado. O que Paulo quer que você se pergunte, não é, eu posso fazer isso? Paulo quer que você pergunte assim si mesmo no seu coração, isso é proveitoso? O que Paulo quer que os coríntios entendam, eles diziam, todas as coisas nos são permitidas. E Paulo diz, mas nem tudo é proveitoso. Nem tudo é proveitoso. Nem tudo visa um fim proveitoso. E quando Paulo usa essa mesma construção, eu, eu esqueci de passar os textos, meu diácono, então me perdoe. Lá em 1 Coríntios 10, 23, olha que coisa interessante, Paulo vai mais uma vez retornar esse chavão dos coríntios. Presta atenção nisso daqui, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, a primeira lei que eu e você, e eu estou chamando isso daqui de lei, modo de dizer, tá, gente? Princípio, enfim, algo que deve ter na nossa moldura de pensamento é, não é se você pode ou se você não pode fazer uma determinada coisa. É isso daqui edifica. Isso daqui é proveitoso. Vamos aplicar essa categoria e por que é a lei do amor? Porque é proveitoso em relação ao outro. Nós já vamos trazer a outra lei, digamos assim, que é extremamente particular. Mas essa daqui, a gente pergunta se a gente pode ou não fazer alguma coisa, na verdade, se a gente deveria ou não fazer alguma coisa, quando a gente olha para o outro. Vamos trazer um exemplo bem prático agora aqui em termos sexuais. Será que se a sua esposa olhasse todos os grupos no WhatsApp que você participa, ela ia achar extremamente edificante para a vida dela ver o que é conversado ali? Pense nisso. Será que você, olhando para o seu marido, você iria deixar uma determinada conversa se desenrolar? E o grande crivo que eu e você devemos pensar não é, cara, eu posso ter essa amizade? Eu já, eu, já, eu, eu já tive muito essa pergunta feita a mim. Reverendo, eu posso ter amigo menino? Eu posso ser amigo de mulher? Não é essa a pergunta. A pergunta é, essa determinada pessoa, essa determinada situação, este determinado lugar... Este conteúdo que eu estou vendo, esse perfil no Instagram que eu sigo, isso é edificante, não para mim, mas com quem partilha a minha vida? Gente, se não for, Paulo não diz, resista à imoralidade. Paulo diz, foge da imoralidade. O diabo, Paulo diz, resista ao diabo. Mas isso é muito interessante, irmão. O Espírito Santo não diz, vai lá, meu irmão, mete bronca, você é brabo espiritualmente. Resiste a essa tentação. Não, o Espírito Santo diz, foge. Não se teste. Não queira ver quais são os seus limites. E você, talvez você já tenha se visto nessa posição, ah, essa pessoa aqui, eu estou vendo que ela está falando comigo de um negócio meio estranho, mas assim tá beleza, não tem nenhum problema aqui nessa conversa, corta isso, corta isso. Primeira lei, a lei do amor, você ama quem está perto de você e você se pergunta, isso é edificante não para mim, mas para o outro, para minha mulher, para o meu marido, tirando o corte sexual aqui. Em relação aos meus filhos, em relação aos meus pais, em relação aos meus amigos. Não é posso ou não posso, é isso traz benefício. Irmãos, com certeza, se nós perguntássemos essas coisas, a gente deixaria de falar muita besteira, a gente deixaria de fazer muita besteira. A gente deixaria de entristecer o Espírito Santo, porque a gente está se perguntando, isso daqui, o crivo disso aqui, é o benefício do outro ou não? Se não for, eu não vou fazer. Segunda lei, primeira a lei do amor e a segunda é a lei da liberdade. De novo o chavão dos coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas Paulo diz, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que coisa interessante, né? tempos loucos que a gente vive e eu prometo que estou encerrando por conta do horário. Hoje, a gente vive numa cultura tão doente e é assim, irmãos, é, é, eu olhando a minha vida, em maior ou menor grau, eu também já fiz alguma coisa assim, talvez você já tenha feito também, para expressar a nossa liberdade, a gente acaba se escravizando por alguma coisa. Já reparou que coisa louca isso e que, e que, e, e, e que característica doente da nossa sociedade? Para mostrar, olha como eu sou livre, olha como ninguém manda em mim, olha como eu sei o que eu tenho que fazer. A gente acaba se entregando tanto a uma determinada coisa que a gente passa a ficar escravo daquilo. E o que Paulo quer que agora sim você pergunte a você, se antes era, olha para o outro, não é posso ou não posso, olha para o outro. Agora Paulo quer, olha para você. Esse determinado relacionamento, esse determinado conteúdo, esse lugar, essa circunstância, isso vai minar a sua liberdade em Cristo. Você vai se ver escravo desse negócio. Se não, se sim, foge. Foge dessas coisas. Onde o Espírito de Deus está ali, há liberdade. Para a liberdade que nós fomos salvos. Mas, irmãos, é fundamental que eu e você, em oração, busquemos entender quais são os ídolos que, os nossos, que o nosso coração é mais suscetível que os nossos corações são mais suscetíveis. É fundamental você entender isso. Talvez você, sentado aí, não seja tão inclinado a uma determinada coisa como o irmão ou a irmã que está sentado exatamente do seu lado. Só que meu irmão é a sua vida, não é a vida do irmão ou da irmã que está ao seu lado. Você tem que perguntar isso a você. Isso escraviza? Isso vai trazer escravidão para mim? Qual é a conclusão dessa mensagem? É essa mesa. Essa mesa nos fala daquele que não perguntou naquele jardim em que ele estava tão agoniado a ponto de ter suado sangue. Ele não perguntou, vem cá, devo ou não devo beber desse cálice que foi prometido em todo o Antigo Testamento e que sempre foi entendido como um sinal da ira de Deus. Ele não perguntou, bebo ou não bebo. Ele olhou para mim e para você. Ele olhou para cada um de nós. E deixa eu te falar uma coisa, ele olhou para cada um de nós no mais podre dos nossos pensamentos ou atos sexuais. Ele olhou para a gente quando a gente ignorou completamente que o nosso corpo tem como propósito dar glória a Deus. Que Deus... Nos deu um corpo para nós cuidarmos desse corpo e glorificarmos a ele. Fugindo da imoralidade sexual, mas usando o sexo como um propósito e um grande trampolim para a glória dele. Quando a gente rasgou isso, ele olhou para cada um de nós e ele não disse, devo ou não devo? Ele olhou para o nosso bem, ele olhou para o nosso benefício, ele olhou para aquilo que faria bem para a gente e ele disse para o pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. E ele, o mais livre de todos os seres, porque é Deus, aceitou ser algemado. Aceitou por livre e espontânea vontade abrir mão da sua perfeita liberdade para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Essa mesa fala sobre esse Senhor maravilhoso. E eu quero concluir essa mensagem chamando os meus queridos amigos presbíteros para estarem aqui comigo a mesa do Senhor. Clamando ao seu coração. O Senhor Jesus tem poder para libertar o meu coração e o seu coração de qualquer questão. De qualquer tentação, de qualquer cilada. O Senhor Jesus tem poder para perdoar você de qualquer coisa que você tenha já realizado ou intentado realizar. O Senhor, o Senhor Jesus tem poder para restaurar qualquer casamento. O Senhor Jesus tem poder para transformar qualquer vida. Ele fez isso com a minha e continua fazendo? E se você perguntar para os crentes aqui, já há mais tempo você vai ver que todas as respostas vão ser, vão ser Ele fez isso com a minha vida e Ele continua fazendo. Então, o que eu e você aprendamos com o Espírito Santo de Deus... E nas questões sexuais da nossa vida a gente sempre pergunte, isso edifica o outro? Isso pode me escravizar? E assim a gente dê bom testemunho daquele que abriu mão da sua liberdade e entregou a sua vida, porque isso era o que fazia bem pra gente.